0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que hoy continuaremos con el estudio del libro de Juan y veremos específicamente el capítulo 8 del versículo 1 al 11. Y me permito darle lectura. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo primero que podemos observar es que en el, en el versículo 1 dice que Jesús fue al monte. Por lo tanto, eh, sabemos que cuando Él se dirigía allí al Monte de los Olivos era porque iba a orar. Allí duraba horas, buscando la presencia de Dios y de la guía de Dios. Y esto, pues, nos enseña de manera clara. Que antes de iniciar el día, antes de iniciar eh, preferiblemente las actividades, busquemos que Dios nos guíe. ¿Por qué? Porque ya vimos o ya leímos las cosas que después iban a ocurrir en el transcurso de su día y pues Dios es quien debía de haberlo guiado. Lo que ya se menciona en el versículo 2 es que él fue al templo y empezó a enseñar. Pero hay una palabra muy importante y es que dice, y todo el pueblo vino a él. Esto significa que mucha gente se acercó a Jesús para recibir sus enseñanzas. También vemos eh, ya del versículo 3 al 5 algo muy importante. Y es que llegaron los escribas y los fariseos y lo saludan, ¿no? Le dicen maestro allí con el fin de como de exaltarlo. Y le ponen a, a esta mujer y le dicen que fue sorprendida en el... Acto del adulterio. Pero mira que estos escribas y fariseos dicen lo que está escrito en la ley. Por lo tanto, este segundo punto que podemos observar es que ordena la ley frente al pecado. Y dice así: Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decía intentándole para poder acusarle. Como podemos eh, ver, ellos conocían la ley. Y sí, mira que en Levíticos 20.10 dice de la siguiente manera. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremesiblemente. Así que aquí surge otra inquietud. Y es, ¿dónde está el hombre con el cual esta mujer estaba cometiendo adulterio? Pues no sabemos, pero de aquí, según la ley, si era que ellos tanto querían cumplirla, debieron de haberlo traído a él también. Pero ya vimos que están exprobando a Jesús, lo están tentando. Y debido a esto, podemos observar ya a la mitad del versículo 6, dice, Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió enseñando. Así que acá lo tercero que podemos observar es que Jesús le empieza a dar la aplicación a la ley. Pero no solo a la mujer, que eso lo están haciendo ellos, sino a estos escribas y fariseos. Porque claro, si ellos quieren acusar a la mujer, pues también deben de analizarse en cómo están ellos. Y mira ya lo que ocurre con los fariseos. Lo podemos ver en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Así que como podemos observar la aplicación que Jesús le da a la ley los acusa. Y es que podemos ver que esta mujer estaba cometiendo un pecado visible ante pues muchos y ellos se pudieron dar cuenta, pero estos escribas y fariseos tenían pecados que era probable que la gente no se diera cuenta, pero que su conciencia sí les acusó. Y lo otro que podemos ver ya en este tercer punto en donde Jesús aplica la ley a todos los que le están, eh, tanto a la mujer como a los que la llevaron, es que la ley no justifica a nadie, sino que la ley lo que hace es darnos a conocer que estamos en pecado. Esa es la función principal de la ley. Y, lógicamente, que lo que ellos estaban pidiendo en cuanto a apedrear la mujer estaba correcto, pero esto no aplicaría solo para ella, sino para estos escribas y fariseos quienes también, debido a lo que su conciencia les decía, habían pecado y es que debían de morir. Es cierto que ellos la llevaron con razón, pero el objetivo que tenían no era aplicar la ley en ella, sino tentar a Jesús. Y cuando Jesús ya les aplica la ley a ellos, ellos también salen condenados y por lo tanto con la instrucción de ser muertos si es que tanto deseaban cumplir la ley. Así que ya cuando ellos se van, inclusive desde el más viejo hasta el más joven, también ya se menciona eh, allí al final del 9, dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que como cuarto punto podemos ver que Jesús ahora le está dando cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a la mujer y está, le está preguntando a ella, ¿ninguno te condenó? Y ellos dicen, ella dice, no, ninguno. Y la mujer, podemos ver una actitud en ella y es que, ni se excusó ni explicó por qué estaba cometiendo adulterio y ella solo estaba esperando a ser apedreada, pero ninguno de los que pretendían hacerlo lo lograron porque se, se sintieron también acusados. Así que en esta parte y según lo que contesta Jesús, Él está mostrando a quién vino a buscar y es lo que dice en Lucas 5.32 y es que vino buscando no a los justos, como se creían los escribas y fariseos, sino a los pecadores. Pero para que ellos procedan al el arrepentimiento. O más bien nosotros. Cuando Jesús viene a nosotros, desea que procedamos al arrepentimiento y es lo que le dice a ella, ¿no? Ni yo te condeno, pero no peques más. También con este acto, con estas palabras, Jesús está demostrando que tiene autoridad para perdonar pecados. Así como también lo dice en Lucas 5.24, en donde dice que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y no solamente eh, el de esta mujer y el, y el de todos los que se eh, encontraron con Jesús mientras Él estuvo en la tierra, sino a cada uno de nosotros cuando realmente le recibimos en nuestra vida, cuando creemos en Él. Y lo tercero que podemos ver, que cumple Jesús en esta última porción que, que va del 9 al 10 es que Él le da cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Él perdonó a la mujer y dijo que no la condenaba. Él sí pagó sus pecados, los de ella, en la cruz. Y a su vez los tuyos y los míos los pagó allí cuando murió en el madero. Y mira lo que dice en 1 Pedro 2.24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Como podemos observar, él primero buscó y más bien los fariseos le trajeron a quien él, él vino a buscar y era los pecadores. Segundo, mostró su autoridad para perdonar pecados. Y tercero, Él le da cumplimiento a la ley en la cruz, al perdonar nuestros pecados, pero Él llevarlos allí y pagar por ellos. En cambio, veamos la posición de los fariseos. ¿Qué ocurrió con ellos? Pues como nos dimos cuenta, ellos acusados por su pecado, lo que hicieron fue retirarse uno a uno. Y como no estaban creyendo en Jesús, pues no pudieron recibir ese perdón de pecados por lo menos hasta ese momento que estamos, o que Juan está contando. Así que es muy importante que nosotros, que somos conscientes de que hemos pecado, no nos alejemos de Dios por esto, sino que le busquemos, que nos arrepintamos y que entendamos que solo por Jesús vamos a poder ser agradables a Dios. No porque conozcamos la ley y no porque creamos que somos justificados ante Dios. Así que ya para concluir podemos leer lo que dice en 1 Corintios 15 del 56 al 57 porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sí esta mujer pudo salir Libre de esa condena que tenía, de ser apedreada, porque Jesús, que era el único que la podía apedrear, porque él sí estaba libre de pecados, la perdonó, sabiendo que igual cumpliría la ley él en su propio cuerpo al morir. Y entonces, nosotros ¿qué debemos de hacer? Acerquémonos a Jesús, no tengamos temor por nada, veamos más bien ese regalo tan maravilloso de poder recibir el perdón después de que nos hemos equivocado. Pero eso sí, hemos de arrepentirnos y de buscar no pecar más, porque eso demostrará el amor que le estamos teniendo a Dios por darnos el regalo de tener a Jesús en nuestras vidas y de poder recibir el perdón de pecados. Así que ahora te invito a que me acompañes a esta oración final. Señor, gracias por mostrarnos que aunque nosotros somos pecadores, ahora por Jesús hemos sido libres de la condena, de la muerte, de ser apedreados, porque es lo que merecíamos. Tu ley sigue siendo la misma que mandaste hace más de dos mil años. Pero nosotros ahora somos libres de esta condena gracias a Jesús. Gracias a que Él vino por nosotros, por los pecadores. Y ayúdanos, Padre amado, a que... Satanás no cobre dominio sobre nosotros al acusarnos por las cosas que hemos hecho Sino que nos acerquemos, que seamos libres de cualquier acusación De cualquiera que quiera venir a condenarnos Y más bien nos acerquemos a ti, que eres el dador de la vida El que perdona pecados Señor, gracias por Jesús Porque él mostró en un acto tan sencillo Cómo la ley puede condenar a todos Y que más bien debemos es de acudir a él para que podamos acercarnos a ti Y tener vida eterna Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Así que tomemos la mejor decisión No temamos a Jesús Acerquémonos a Él Que Él perdonará nuestros pecados Si hemos creído realmente en sus palabras Conoce el verdadero camino La verdad y la vida a través de Jesús En Conociendo a Dios Este fue el episodio 148, en donde vimos que todos hemos pecado en algún momento y que la ley, por lo tanto, si la aplicamos, significaría nuestra muerte, tanto física como espiritual. Pero que gracias a Dios ahora tenemos a Jesús, quien nos puede perdonar, pero porque Él ya llevó nuestros pecados en la cruz. Así que te animo para que leas Romanos 5 del versículo 1 al 11 y Hebreos 10 del versículo 28 al 30. Y muchas gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este podcast mientras haces ejercicio o estás bañando a tu mascota. Y no dejes de compartirlo con tus contactos y en las diferentes redes sociales. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en dejarme tu petición al correo de MirtaConsueloG.com o en la parte de las reseñas del podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Acerquémonos a Jesús para obtener el perdón de pecados. Nos vemos en el próximo episodio.